0: Olá pessoal, mais uma vez aqui no Pare e Pense Podcast, é um prazer ter você na nossa companhia, é um prazer a gente poder repartir a mesa com você e hoje o assunto nosso será sobre algo que se nós não falecermos, todos nós vamos experimentar, que é a velhice. E a velhice fala de certos cuidados que nós vamos tratar aqui, especialmente o da aposentadoria. Então você faz o seguinte, se esse podcast te for bom pra você, te abençoar, passa ele pra diante, passa para os seus amigos, porque se preparar pra aposentadoria é um trabalho que deve começar bastante tempo antes. Eu sou o pastor Manuel Oliveira, tô aqui junto hoje com o Edmar e nós vamos conversar sobre esse tema, aposentadoria, tá bom? Então, bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast. Edmar, aposentadoria,
1: uhum.
0: aposentadoria, como é que a gente define isso, hein? Como é que você, o que você pensa sobre a aposentadoria, Edmar? Bom, tem, tem duas expressões na Bíblia que eu acho muito
1: bonitas, ainda mais nas traduções mais tradicionais, Almeida. Uhum. Uma delas quando fala assim, se o teu servo achou graça aos teus olhos, eu acho isso de uma poesia sem tamanho. Uhum. Mas tem uma outra que a gente começa a prestar atenção quando a gente percebe que tem mais passado que futuro, sabe? A gente uhum. começa a contar as histórias ah, aconteceu há 10 anos atrás, 15 é. anos atrás uhum. aí eu falo, assim, nossa, a gente está começando a já entrar no declínio. Então é. tem que começar a se, se preocupar. É uma expressão que a gente vê em Jó 42 a gente vê em Crônicas, Gênesis, tem mais algumas passagens que fala assim, e morreu numa boa velhice, cheio de dias. Tem uma outra tradução que fala, e morreu velho e farto de dias. Uhum. Aí eu começo a pensar, como é que a gente planeja a vida para quando chegar nessa fase, em que a gente está menos produtivo, mais vulnerável, a gente possa morrer velho e farto de dias. É você é. falou de aposentadoria, mas eu também queria incluir, já que o senhor gosta desse assunto e é uhum. uma coisa que me interessa muito, é planejamento como um todo. É. Porque a gente está falando de saúde. Não sim, adianta ter sim. Uma, boa, uma boa fonte de renda passiva e não ter saúde. É. Não adianta trabalhar tanto e arrebentar a família. Isso. A gente vê pessoas que batalham tanto em prol de uma causa nobre que é minha família. Uhum. Só que fica tão negligente durante esse período de atividade intensa que quando ele se aposenta ou quando está... Presta a gozar os melhores dias, não tem mais família lá. Não tem Ele mais... já arrebentou a família. É verdade. Então, eu queria abordar mais nesse sentido é. de todo o planejamento que começa agora... Uhum. Para que a gente tenha saúde, recurso, tempo, de qualidade,
0: família estruturada... É... é Edmar, essa questão, que quando a Bíblia traz essa citação, fartos de dia... Geralmente, a Bíblia não está tratando só da idade biológica. Uhum. Ou seja, a pessoa viveu, a pessoa é, é, teve muitos anos de vida está idoso, não é só isso. Geralmente, quando a Bíblia fala disso, ela está falando de uma forma holística, que é o que você falou. A pessoa viveu longos e fartos anos. Significa que ele teve uma vida, com todas as lutas que todo mundo tem, porque não existe vida incólume, não existe vida isenta de problemas, mas com todas as lutas que a vida traz, essa pessoa, no resumo, viveu bem, que ela com a família, também com todas as lutas que a família apresenta e a manutenção e preservação da família, mas essa pessoa é feliz com a sua família com a sua saúde, com o seu dinheiro, então essa expressão ela realmente é muito poética, você colocou de uma forma muito bacana, porque ela quer dizer o seguinte esse homem viveu uma vida que vale a pena, ou que valeu a pena, e quando ele morreu, valeu a pena porque tem muita gente que tem dinheiro tem saúde, tem algumas dessas coisas, mas olha para sua vida e fala assim, não teve significado. Exatamente. Não teve razão de eu viver. Vivi 80 anos, e daí? O que foi feito dos meus 80 anos? Uhum. Então, eu acho que olhar para a aposentadoria de uma forma holística é a coisa mais saudável que uma pessoa pode fazer, como uhum. você colocou aí mesmo. Mais saudável. Por quê? Vamos pensar algumas coisas. O conceito em si de aposentadoria, ele é errado, na minha opinião. Uhum. Porque no que que ele se baseia? Ele ele está fundamentado no fato de que haverá uma época da vida em que você não vai ter mais habilidade, nem força para produzir, mas você continua vivo, ok? Então você precisa ter sustentabilidade para esse período. Esse é o conceito básico da aposentadoria. Só que não é que a aposentadoria em si está errada, é o conceito. O que que as pessoas dizem? Elas dizem assim, bom, então eu preciso de ter dinheiro lá quando eu estiver com 80 anos, não é? É. Aí ele arrebenta com a saúde aqui para adquirir o dinheiro que vai ficar por lá. Confúcio, tem uma frase que é atribuída a ele, diz que ele fala assim, eu não entendo os seres humanos. Eles gastam a vida para ganhar dinheiro e depois gastam todo o dinheiro para tentar manter essa vida. Né? Então, uhum. aí a pessoa diz assim, eu preciso de, sei lá, tantos mil lá na frente. Aí ele acaba com a saúde dele. Então uhum. ele chega lá com o dinheiro sem a saúde. Ele não faz nada que lhe dá prazer. Ele chega lá mas sem alegria no coração. E Edmar, sem alegria não tem tanto de dinheiro que resolve o problema. Ele, ele foge de pessoas que são... Gente que ele ama, ele não teve tempo, ele não vê filhos crescer. Ele chega lá e olha para trás ele tá com o coração cheio de arrependimento. Uhum. E mais, ele gostava de, por exemplo, vai andar de bicicleta. Quando ele chega lá, ele não tem mais vigor para andar de bicicleta. Uhum. Então o conceito da aposentadoria apenas do futuro... Ele é muito errado. Por quê? Porque você precisa entender que os melhores dias da sua vida não são os dias da aposentadoria. Aqueles são dias de preservação, são dias de manutenção, são dias de aproveitar também. Mas o vigor, as coisas, eu tenho 57 anos. Hoje eu sinto que tem coisas que eu fazia com 40, que eu já, eu, para mim, fazer hoje é com muito esforço. Então uhum. eu imagino que com 70 vai ser muito mais né, esforço. O que, é que eu sempre sugeri às pessoas? E eu quero ver se a gente conversa sobre três coisas aqui. Primeiro, aquilo que eu chamo de mini-aposentadoria. O uhum. que, que é mini-aposentadoria? Vá economizando para esse período, mas vá tirando e vivendo mini-aposentadorias agora, enquanto você consegue andar na bicicleta, uhum. enquanto você consegue surfar, por exemplo. Eu já vi uma pessoa contar que o sonho dele era morar num lugar perto do mar e surfar. E ele economizou para aposentadoria para isso. Só que quando chegou aos 72 anos de idade, ele não conseguia surfar. Nem todo mundo vai conseguir aos 72 uhum. anos de idade. Então ele lutou por um sonho, economizou para o sonho, e não pôde ver o sonho se tornar realidade, porque ele esperou o timing. Uhum. Passou.
1: Né? Não era mais aqui. Eu vi uma, uma propaganda muito interessante. Deve lembrar que é, são dois velhinhos... Que economizam e depois de muito tempo compram uma vitrola. Lembra uhum. dessa propaganda, propaganda? Não,
0: essa acho que não. Eles,
1: a, a, é sobre aposentadoria, né? Uhum. Então eles economizam um tempão e o sonho deles é ter uma vitrola. Uhum. Quando o marido chega em casa com a vitrola, fala assim, amor, eu comprei uma vitrola. Ela fala assim, Him! Ele vitrola. ele já não <risos> conseguiam
0: <risos> escutar mas Então era o mesmo conceito, Não conseguiam né? es- escutar a música <risos> que a vitrola iria produzir. <risos> Exatamente. <risos> então o que é, que é mini aposentadoria? Tem gente que me diz assim, meu sonho é conhecer Londres. Quando eu aposentar, eu vou conhecer Londres, tá? Mas quando você... Londres é uma cidade que se caminha muito para aproveitar a beleza dela. O bom é você caminhar, porque tem sítios históricos muito próximos. Se você pega um ônibus, não dá nem, às vezes, de um um ponto ao outro. Se você pega o metrô, a outra estação vai te largar muito à frente. Então, por que que você não faz uma mini aposentadoria? Visita Londres quando você ainda tem vigor para andar. Uhum. Quando vocês, se você for com a pessoa que você ama, seja o homem ou a mulher, né, vai que uma mulher quer ir com o marido, o marido quer ir com a mulher, namorados, vai enquanto vocês podem estar juntos, porque vai que na aposentadoria um já não, não está mais aqui, uhum. então economize dinheiro para a aposentadoria, mas tire mini aposentadorias também, principalmente com esportes radicais, tem que ser enquanto tem mais saúde, Mais vigor, né? Então, eu disse que seriam três aspectos. O primeiro é esse. O segundo, da satisfação da vida. Posso fazer uma pergunta sobre a
1: primeira ainda? Quem estuda mais economia, principalmente quando fala de investimentos de longo prazo, fala da mágica dos juros compostos. Sim. Como é que funciona a mini aposentadoria se, em tese, eu tenho apenas uma aplicação, pelo menos uma principal, eu vou tirar, sacar parte daquele valor para fazer um... Uma, um, férias curtas, uhum. assim isso não vai quebrar a, a composição dos juros a longo prazo? Como não, é que porque
0: você não vai tirar desse dinheiro, você uhum. vai criar uma conta separada. Uhum. Então, enquanto eu estou economizando para a aposentadoria, vai, eu deposito 100 dólares mensais para a minha aposentadoria, para que, se Deus permitir que eu viva até os 65, 70 anos, eu vou aposentar. Tá, mas eu vou fazer uma outra de 30, Hum. que essa se chama visitar Londres, como nós citamos aqui. Ou essa se chama fazer um cruzeiro no Mediterrâneo. Ou essa se chama escalar uma montanha e ficar acampado lá em cima. Isso se chama qualquer outra coisa. Quando eu tiver esse dinheiro, eu faço aquela... Eu chamo de mini aposentadoria. Aquele passeio, aquelas férias, enfim. O segundo aspecto é o aspecto sociológico. Como que eu vou chegar na aposentadoria com relação aos meus relacionamentos? Eu vou chegar sozinho? Porque imagine você e sua esposa. Imagine que você se cuida para a sua aposentadoria, mas sua esposa não. Você vai chegar lá sozinho. Ela vai estar do seu lado. Mas aí será pior, porque você vai ter todo o preparo para alguma coisa que ela não tem. Uhum. então, que tal ajudar o cônjuge a chegar bem também, tem uns que não vão conseguir por questões físicas e tá tudo certo, mas que tal a gente ser intencional uhum. pensar o seguinte se eu quero aos 65, 70 anos me aposentar, eu quero que a Ana me acompanhe porque não vai ter sentido eu fazer as coisas sem ela, então o que, que eu posso fazer agora para que a Ana aos 70 anos de idade seja essa pessoa então, É preciso, com isso, que o casal se reposicione na vida com relação aos ganhos e ao esforço físico para ganhar, porque a mulher pode se desgastar mais rápido, ter problemas, enfim. Cuidar da saúde física e emocional agora, porque não adianta querer começar quando estiver lá nos 70, né? O outro aspecto dessa coisa sociológica, meus amigos, eu eu chego na velhice, com quem eu tenho tempo para levar na minha casa para jantar? ou quem eu vou visitar, uhum. com quem que eu vou bater papo no dia a dia? Eu me isolei de todo mundo para poder ganhar um mundo que eu idealizo lá na frente. Ou eu vou chegar naquela idade com vínculos sociais saudáveis. Aliás, tem pesquisa na área de aposentadoria que mostram que as pessoas que aposentam que têm vínculos sociais elas sofrem muito o efeito do que a aposentadoria produz, né? Eu eu deixei de, de val- Eu não produzo mais. Alguns psicólogos colocam quase como um sentido da morte, Edmar. Como? Você não entende isso. Porque eu aposentei, eu deixo de produzir. Então, dá um vácuo, dá um vazio na minha vida. Muitos aposentados entram em depressão seríssima. Porque vê que a vida, primeiro, está aproximando o fim. Agora não tem mais como correr. Está aproximando o fim. Se tudo continuar do mesmo jeito... Segundo não produzem mais, não tem mais o que fazer no dia a dia, não tem nada que eles possam gerar, que dá satisfação ao ser humano. Porque quando nós temos satisfação, tem um número de químicos no nosso cérebro que são liberados no nosso organismo, que faz muito bem. Então, aliás, tem algumas pesquisas nessa área que quando uma pessoa aposenta, ele tem um círculo social, ele tem pessoas com quem ele continua, vai, praticando um esporte juntos, amigos que saem para caminhar, Que sentam num coffee shop a tomar um café e bater papo. Estas coisas produzem um bem físico e emocional muito grande. É isso que eu quis dizer. né? Então, como que eu vou chegar lá? Meus filhos, onde estarão no sentido da relação? né? Muito importante. E o terceiro aspecto é o aspecto da relação com Deus. Porque não é você esperar chegar na aposentadoria para você ter uma relação com Deus. Mas você, ao olhar para trás, você contempla na sua vida um relacionamento com Deus que foi significativo, que deu a você a razão de viver. Porque nós que somos cristãos, nós queremos que a única razão nossa de viver é manifestar na glória a face de Cristo. Não tem outra razão. Uhum. Não é ganhar dinheiro, não é ser famoso, não é isso, nem é aquilo. É assim: quem conviveu comigo, viu Jesus. Esse é o sentido. E muitos cristãos chegam lá e olham para trás e veem, Edmar, que não fizeram absolutamente nada disso. E a falta de uma dessas três coisas, ou o conjunto das três, gera uma porção de doenças emocionais lá na, existenciais lá na aposentadoria. Eu imagino que... Assim, eu não sei se eu,
1: se eu conheço a frase na mente de, de ter ouvido algumas vezes, ou foi uma conclusão que eu cheguei e acabei cunhando essa frase. Uhum. Que é, é o, o medo que eu tenho, assim, dois medos que eu tenho. Primeiro, de me arrepender de algo que eu não posso consertar. Uhum. De algo que eu não fiz. Uhum. Por exemplo, eu cuidei muito de meu pai quando ele estava muito doente. Uhum. Então, a, a a melhor coisa que eu ouvi quando ele foi embora, foi assim, você foi um bom filho, você cuidou muito bem dele. Ele estava muito orgulhoso do cuidado que você teve. Eu, eu morria de medo de, de perder meu pai, por exemplo, uhum. foi o caso que aconteceu, e não poder consertar mais alguma coisa estava uhum. errado. A, a outra coisa que eu tenho medo é de não ser relevante. Olhar para trás e falar assim, nossa, isso aí passou e... Assim, Tem uma a... frase no Velho
0: Testamento que diz de um rei assim, foi sem deixar de si saudades. Nossa,
1: é outra é, poética, essa é. eu não quero ouvir.
0: Foi sem deixar de si saudade é,
1: é, acho que era, Não sei se é a expressão baiana, que uhum. fala assim, quando a pessoa morre, fala assim, já foi tarde ou que saudade. É, qual, é. qual que você vai ouvir. Exato, então, exato. É, é, isso é que eu, eu penso. Mas aí me veio uma pergunta. É, o que, que o senhor acha da da pessoa que encerrou sua vida produtiva pelo menos a parte obrigatória o mínimo que ele precisava para ter lucro acumular economias etc é, é melhor procurar uma terapia uma uma ocupação pode ser trabalho voluntário e tudo ou uh, é porque eu não sei isso o que é que os estudos mostram a respeito uhum, sabe uhum. responder ou ele procura manter a renda principal ou a, a atividade principal até onde ele uhum. tiver capacidade. Porque muitas pessoas trabalham até morrer.
0: Porque
1: é, é, né? é. e não conseguem desligar o trabalho. É. Outra fala assim, ó, não é mais a obrigação, mas agora eu vou fazer projetos que me dão prazer, sim, não, não, sim. não mais necessariamente para o sustento. É. V- vamos
0: conversar diz? sobre isso. Mas deixa eu voltar um pouquinho sim. no que você falou anteriormente, ah. que eu achei interessante. Porque todos nós erramos na vida, certo? Uhum. Mas na nossa idade, e eu sou mais velho que você, na nossa idade a gente pensa assim poxa, eu errei na criação dos meus filhos. Hum. Na minha cabeça eu penso, mas eu ainda tenho tempo de consertar agora, como adulto, enfim. Um dos problemas que causa muito choque emocional, psicológico, no no velho, na pessoa que aposentou, é que ele não vê mais o tempo para corrigir as coisas. Ele não vê mais que tem... Conscientemente, ele não tem mais tempo para corrigir as coisas. Né? Se você tivesse negligenciado o seu pai, lá na sua idade mais madura, você iria pensar e ter muito remorso de que uhum. você não. E não tem mais jeito. Uhum. E mesmo que seu pai estivesse vivo, você não tinha mais força física e nem vigor para cuidar dele. Né? Então, uma das coisas é essa, vamos fazer o que dá tempo, enquanto dá tempo para fazer, né? porque é o melhor. Agora, quando você, a segunda pergunta, saiu um estudo aqui na Universidade de Harvard, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu posso estar errado na data um pouquinho, mas se eu tiver, são uns dois anos para frente ou para trás. Eles estudaram um grupo de aposentados, recém-aposentados e aposentados há já alguns anos. E nesses grupos eles separaram pessoas que faziam atividades voluntárias pessoas que não faziam nada e pessoas que trabalhavam porque tinham sido viciados em trabalho. O né? que, que eles encontrou? Que esse terceiro grupo, aqueles que eram viciados em trabalho, que não paravam de trabalhar, não é porque necessariamente amavam o que fazia, é porque não conseguiam ver sua vida sem o trabalho. Uhum. Eles, eles é, tiveram é, um envelhecimento que não foi nada prazeroso. Eles olharam o primeiro grupo, os que não faziam nada. Esse grupo teve sérios problemas psicológicos. Depressão foi mais alta nesse grupo, doenças cardiovasculares foi mais alta nesse grupo e no terceiro. Agora e o grupo do meio, os que fizeram trabalho voluntário? Doenças cardiovasculares diminuíram, depressão diminuiu muito, sentir-se útil aumentou muito. Vigor físico aumentou muito. Por quê? Aí eles fizeram, paralelo à pesquisa psicológica, uma pesquisa médica. Uhum. Quando, e aqui eu vou falar com muita simplicidade, porque não é a minha área. né? Vou falar, ah, perdão, não é nem com simplicidade, é com um certo simplismo até. Uhum. Que é o seguinte, quando a pessoa faz uma coisa voluntária, veja, ela não está fazendo pela recompensa que é o dinheiro. Porque só de você falar assim pra mim, faz isso aqui, eu vou te pagar e eu faço, o meu cérebro interpreta essa motivação de uma maneira. Quando quando eu faço uma coisa porque eu quero, o meu cérebro interpreta e libera outros tipos de, eu vou falar assim, hormônios ou químicos no no nosso corpo. Então, os voluntários foi o grupo que viveu melhor na aposentadoria. Melhor. Com mais disposição com mais é, alegria, com mais relevância, porque continuavam a se sentir úteis. Quando a Bíblia diz mais bem-aventurado é dar do que receber, nós imediatamente pensamos em dinheiro. Mas hoje existem inúmeros estudos que o altruísmo, a voluntariedade, a doação, faz um bem para a pessoa que é, assim incalculável. Eu vi um outro na área de pressão arterial, que a pessoa saiu distribuindo coisas na rua para gente. Ele teve equilíbrio de pressão arterial, porque era tanta alegria que ele tinha. Ele tinha dilatamento dos vasos sanguíneos, a pressão dele abaixou naturalmente, sem medicação. Então, nós precisamos entender. E outra coisa, quando você vai aposentar, você tem uma bagagem que é fenomenal. Né? Uhum. você tem experiências da vida, que tal se a gente colocasse isso a bom uso dos outros? Né? Os mai... A Bíblia diz os mais velhos ensinam os mais novos, as mulheres mais velhas ensinam, as mulheres mais jovens como ser esposa, mãe, Ah, talvez eu errei na criação dos meus filhos, eu tenho consciência disso, que tal se eu pegar um jovem recém-casado e disser pra ele assim, olha, é, experiência, ela só pode ser transmitida, você tem que saber o que faz com ela, mas eu errei com os meus filhos, que eu fiz isso, 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 quem sabe esse rapaz, você desvia o caminho dele
1: uhum.
0: pra uma coisa melhor?
1: Eu, você está falando isso, eu tô me tentando pensar aqui em alguma coisa que eu poderia consertar no futuro é, já eu sendo mais idoso. Uhum. Aí eu comecei a me lembrar de quem eu era e os problemas que eu tive um casamento, com filha, imagina o seguinte faz muito sentido você ter condição de consertar as coisas
0: porque sua sabedoria é outra oh, com a idade avançada. Muito! Muito. Agora, veja, passa isso para o mais jovem. Uhum. Né? então E nós estamos falando aqui, fica parecendo que esse podcast então, vai se resumir às pessoas de 70 anos para cima. Não! Hoje... Na minha idade, eu acumulei experiências que eu posso ajudar alguém. Uhum. Você, na sua idade, já acumulou experiências que você pode ajudar alguém. E tem uma coisa. Nós que fomos precoces, eu digo nós porque eu, minha carteira de trabalho foi assinada com 12 anos de idade. 12? 12 anos de idade eu já estava trabalhando com carteira assinada. Eu não sabia nem que isso era permitido. Imagina. Eu, 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 eu acho que hoje em dia não é mais. Naquela época... E eu já encontrei várias pessoas com 13, com 14... Quer dizer, com 12 anos de idade, eu tinha que ajudar minha mãe a sustentar a casa. Então, nessa precoce, nós que fomos precoce, parece que com 30 anos a gente já tinha vivido Mas é, 50, é, é, não é, é verdade? Uh-huh. Então, essa experiência nós podemos compartilhar. Uhum. Por isso que eu queria incentivar você que está ouvindo esse podcast a, a, a passa a sua experiência para o mais novo. E eu digo assim: o de 30, passa para o de 20. Uhum. O de 20 ajude um, um adolescente de 15, de 16, se nós fizermos isso, Edmar, vai ser muito bom. Mas tem uma quarta área só para mim não perder que o raciocínio, que é a questão financeira Sim. em si? Né? É, muitas pessoas me perguntam: como é que eu faço para pensar minha aposentadoria em termos de finanças? Uhum. O que eu tenho sugerido e percebido que é muito é, é, coerente com a vida é o seguinte: as estatísticas hoje indicam que uma pessoa que se aposenta aos 65 anos ele vai viver de 25 de 25 é de 20 a 25 anos a mais ou certo. seja de 85 a 90 uhum. essa é a média alguns passam disso outros morrem menos mas vamos pensar vamos pegar 20 anos então ah, o que é que eu digo para as pessoas fazerem bom você está sozinho nessa idade só você e sua esposa ou se for uma mulher com o marido, os filhos já estão crescidos. A casa, nessas alturas do campeonato, para quem já financiou, já está paga. né? Então, o que que eu digo para as pessoas? Vamos fazer um orçamento, hoje, cortando as despesas que você não terá mais quando estiver aposentando. Então, vamos supor, se o orçamento mensal deu 5 mil dólares, a gente encurta ele, tem regras para fazer isso, que é o, o orçamento próprio de aposentadoria, a gente, por exemplo, o seguro de saúde, nessa né? idade já vai, aqui nos Estados Unidos, já vai ser do Medicaid, do Medicare. Se for no Brasil, vai ser INSS, eu não, não sei, imagino. Uhum. Então tem a, aquele desconto de seguro de saúde particular que a gente tinha, talvez já não exista mais, enfim. Aí nós entendemos que esse casal precisa de 3 mil para viver depois que estiver aposentado. Então, 3 mil a, ao mês. Por 12 meses, nós temos 36, correto? 36 mil por ano esse casal precisa. Então, como que se faz essa conta? Quanto que eu preciso ter economizado para que eu possa tirar 36 mil por ano, por 20 anos, para eu poder me manter? Ora, se você for olhar puro e simples no, no dinheiro, você precisa de 720 é 70 mil. N- não, não. Não. É 36 por 20? Ah, é 36 por 20. 720, 720 exatamente. Mil. Eu tava pensando em 10. É, 720 mil que você vai tirando. Ora, se tem uma inflação de 4%, de 3% ao ano, isso aí vai levar no mínimo para 800, 850. Então vamos pensar, você vai precisar de 850 mil guardado no lugar para todo ano você ir lá e tirar 36 e pouquinho. Ou você pode ter uma quantidade de dinheiro investida que te dê os 36 mil por ano e continua gerando recursos, que não Hum. precisa ser tanto. Vamos supor que você tenha um apartamento de... Dois apartamentos de 150 mil dólares alugados e que eles deem 1.800 dólares de rendimento cada um. tá aí os 3.600 com um dinheiro muito menor do que os 850 mil. Entendeu Hum. o que que eu quis dizer? Hum. O ponto é, a gente precisa pensar quanto tempo vamos viver e não sabemos... Isso pode ser muito mais ou ou pode ser muito menos, mas dentro do que nos cabe, porque aí tem o texto lá de Lucas 14, do homem que foi construir a torre. E ele começou a construir a torre, ele não parou para pensar em nada. E vamos vamos pensar o texto bíblico. Os vizinhos ficavam olhando e falavam assim, mas será que esse homem tem dinheiro para fazer essa torre? Nem ele tinha feito essa pergunta. E deu um ponto que ele parou. Aí a Bíblia diz assim, quem é o construtor sábio que não faz a conta antes para saber se vai conseguir terminar o projeto? Então tudo que nos cabe é fazer o plano. Deus pode nos chamar antes, Deus pode nos preservar depois. Mas o nosso papel é planejar. Então, se eu vou me aposentar com 65, eu tenho 20 anos a mais a média disso, que eu vou ter de 20 a 25, vou logo chutar para os 25 para ficar o mais tempo possível por aqui. (risos) Quanto que eu preciso? E é assim que se chega à conclusão financeira para a aposentadoria.
1: Hum. E agora, uma pergunta mais sobre a forma de investir. Qual a diferença? Uh, o ou, ou que eu devo fazer? Além de saber qual a diferença, o que, é que eu, eu faria hoje? Eu tenho 45. Uhum. Vamos supor que eu começasse do zero. Eu tenho o suficiente para viver, mas eu não tenho um, um plano consistente. Sim. Então vamos supor que eu comece agora. E eu posso trabalhar mais 20 anos tranquilamente. Então, uhum. nesses próximos 20 anos. O que que senhor aconselha? Primeiro me diz a diferença que eu não sei explicar isso né, uhum. financeiramente. De eu juntar o dinheiro uhum. que me deu retorno de juros, aplicação que for... Uhum. É, Para, por exemplo, me dar os 36 mil por ano. Uhum. Ou eu
0: fazer o que no Brasil a gente chama de Previdência privada. Uhum. É, a Previdência privada é uma forma de investimento. Certo. Boa. Né? É, assim, boa no sentido de quem não está esperando ficar rico com ela. Certo. É, o juntar o dinheiro chama-se economia, são duas coisas diferentes. Um você está economizando, o outro você está investindo. Uhum. Mas, Edmar, quando, você tem 45? Uhum. Bom, então, se vamos supor, eu estivesse cuidando das sua finanças, o que, que eu faria? A gente pega o tempo útil que você tem para produzir, baseado no ano que você quer aposentar. Certo. Você fala assim, eu quero aposentar com 70 anos. Então você tem mais 25, certo? certo? Nós pegaríamos 25 anos, nós pegaríamos um orçamento da sua aposentadoria que nós construímos e nós descobrimos que você precisa de 5 mil dólares por mês para viver sua aposentadoria com aquele estilo que você construiu. Então o que, que eu faria? Eu pegaria aqueles 5 mil que você precisa mensal, vezes a quantidade de anos que você vai viver depois de aposentar, dividido pela quantidade de tempo que você tem para produzi-lo. E eu diria para você, você tem que economizar a partir de hoje, X por mês, para que quando você aposentar você tenha esse dinheiro. Agora, essa economia vai acontecer de várias maneiras. Você pode estar economizando 500 dólares ou 500 reais. Onde eles estão é que faz toda a diferença. Então, você pode colocar 100 no cofre, você pode colocar 200 na aposentadoria privada, você pode colocar 200 na bolsa de valores. Você está economizando os mesmos 500 que o seu financial advisor disse para você economizar. Onde ele está é secundário, só que onde ele está pode antecipar esse tempo para você, ou te dar mais dinheiro para você viver melhor. Ao invés de viver com 5, você vai viver com 5,500. Então, pôr dentro do cofre é a última das alternativas. Uhum. Né? Pela instabilidade, que a inflação, que a uma recessão pode vir e a inflação subir muito, e enfim, pôr só dentro do cofre, eu aconselho todo mundo a ter um fundo de emergência em dinheiro. Uhum. Um fundo de emergência em dinheiro. O o pessoal do Brasil que estiver ouvindo a gente pode pensar, mas é muito fácil um ladrão entrar e roubar. Não, o fato dele estar em dinheiro, mas você pode colocar no cofre de um banco, você pode colocar numa conta bancária que você tenha acesso rápido se você precisar. O que que eu quero dizer em dinheiro não é necessariamente só a espécie, é que você pode ter acesso a ele de forma rápida e livre. Que ele não esteja atrelado a um investimento de longo prazo, por exemplo, ou de médio prazo que você não pode tirar, né? Uhum. entende Entendi. então se a gente fizer isso demais só caminhando para o nosso encerramento aqui ele eu creio que se Deus nos preservar se a gente tiver a habilidade de trabalhar e produzir nós vamos ter uma aposentadoria uma velhice muito mais segura e tem muito jovem que vai ver o tema desse podcast eu quero falar diretamente para eles agora e vai pensar assim isso não é para mim não hum. isso não é para mim não a maior arma do investimento chama-se tempo não é nem quantidade é tempo Uhum. Só para você ter ideia, se uma pessoa começa a economizar 10 dólares quando ele tem 15 anos de idade, se ele tiver 30, ele precisa economizar 250. Olha a diferença. Uhum. Olha a diferença. 25 vezes a mais com apenas 15 anos. 25. Por causa daquilo que você falou, uhum. o juro composto. Uhum. Porque é, esse juro, ele incinde é, rendimentos sobre o rendimento no mês anterior. Uhum. Então é uma estatística assim... É, é, é quase que inimaginável para nós, porque se no primeiro mês você teve um, no primeiro, um, então você pensa assim, ah, no segundo mês eu tenho dois. Não. Você tem o primeiro, mais um, mais o segundo, e o rendimento que teve do primeiro. Uhum. Entende? Uhum. Agora, quando isso chega em. Porque o juro composto, ele não mostra muita mudança até ele chegar no nível. Uhum. Mas depois que ele chega no nível, a subida é assim, ó. É vertical. Sim. sim. Eu tenho é. mais uma pergunta, uhum. é, que é a seguinte. E qual a melhor
1: forma de eu me proteger dos imprevistos? Porque, vamos supor Excelente. Eu estou economizando. Vamos supor que eu não tenha... Tudo depende de eu trabalhar, eu juntar o dinheiro e eu gerenciar aquilo. Sim. Mas em 30 anos muita coisa acontece. Acontece. E eu eu fico pensando assim, se eu falto... Primeiro, eu tenho o suficiente para que minha família esteja bem suprida. E segundo... Quem vai ficar responsável por isso? Tem a mesma disciplina, a mesma capacidade? Como é que eu garanto, por exemplo, que meus filhos... Deus livre, mas que me leve meu filho tem 15 anos. Até chegar 18, 20. Não sei se ele tem conhecimento, maturidade vai fazer o que com esse negócio. Edmar,
0: tem certas coisas que a gente precisa descansar em Deus. Porque não tem como cercar. Senão você vai ficar angustiado, ansioso, enfim. Mas existem coisas que a gente pode, pelo menos, minimizar o impacto. Uhum. E é isso que nós chamamos de diversidade no investimento. Uhum. Todo mundo que vai investir pensando no futuro a longo prazo precisa diversificar o seu investimento. O que é diversificar? Você vai ter investimentos que são absolutamente e totalmente seguros. Morri. Você morreu. Não tem problema. Está lá. tá seguro. Ninguém precisa saber tocar. tá lá. Tipo, CDs, que é o certificado de depósito. Ou bonds, que aqui a gente compra, que no Brasil acho que são notas de banco, alguma coisa assim, é garantida pelo governo federal até um um certo valor. Hum. Ela vai crescer devagarzinho, mas ela vai crescer ali o, o resto da vida e ninguém te toma, é garantido, né? Poupança também, até certo valor aqui nos Estados Unidos, é garantido pelo FDIC, hum. que é um órgão federal que regula as atividades bancárias. No Brasil, a poupança a vida inteira foi garantida. Teve aquele caso do, acho que do Collor, o oh, único fixa. na história, né? Que confi- não sei se é o único, é o único uma Confiscação. Confisca, que confiscou é, o dinheiro. É, eu eu posso estar enganado com relação a ter sido o único, né? Mas é, 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 eu não me lembro de ouvir outro hum. no meu período de vida. Então, é, isso aí está aí. Aí o outro. Uma outra quantia, você põe num investimento um pouquinho mais arriscado, né? que tem mais chances de perder, mas se ganhar também, tem muito mais chance de que o crescimento seja maior, uhum. né? E você põe um outro, num que seja de um gerenciamento mais de perto. Uhum. Né? De modo que. E aí entra uma outra coisa mas já que não estava no programa, eu não tinha pensado em falar sobre isso, mas vou falar. Aqui nós chamamos de eu. No Brasil, chama-se testamento. O uhum. eu. A maioria das pessoas que eu falo, você tem um eu? A pessoa fala, não, pastor, não, vou fazer isso não. Cruz credo na fala, se tiver madeira até bate. Vou fazer isso não. Porque se eu fizer, por que você não vai fazer? Ah, todo mundo que faz testamento morre. Gente, morre com ou morre sem testamento. Então é me- melhor morrer com um do que morrer sem nenhum. Porque no seu eu, é isso que pode trazer uma tranquilidade tremenda. Você pode, por exemplo, especificar uma pessoa... Para olhar aquele investimento para você, uhum. ou você pode especificar que o, e eu vou usar uma palavra que eu, eu acho que está correta, mas eu não sei se ela já mudou, o testamenteiro, aquele que é quem vai responder por você, seja obrigado por lei a mudar aquele dinheiro do lugar arriscado para o lugar mais seguro. Uhum. Para que os seus filhos, a, ao chegar na maioridade, tenham acesso àquele dinheiro, entende? Uhum. Então, fazer um eu resolveria problemas demais. Primeiro, conflitos familiares. Já viu? Morra Nossa. alguém, abriga, irmão vira contra é. irmão. para poder. Então, faça um testamento, coloque lá, olha, isso, isso, aquilo. A comunidade imigrante é uma comunidade extremamente vulnerável a isso, mais do que eles imaginam. Porque no Brasil existem leis que a família regula. Né? Eu não hum. entendo de leis no Brasil, mas eu é, é, vi acontecer algumas vezes. Por exemplo, o pai, o irmão, alguém tem o que dizer a respeito do... Aqui não, Edmar. Aqui é zero. Falecer o pai e a mãe, o Estado determina o jeito que os filhos vão receber não, os negócios. Disso, e, os, e os advogados vão engolir uma porção grande disso. Uhum. Então as pessoas podem favorecer, elas podem deixar mais para os seus herdeiros. Porque sei lá, olha, se eu falecer, tanto aqui vai para fulano, tanto vai para ciclano. Por exemplo, seguro de vida. É, geralmente as pessoas fazem seguro de vida um para o outro. Um para o outro. Mas eles não nomeiam os filhos como herdeiros na ausência dos dois. Então o que acontece? Faleceram os dois de uma vez. Aí o dinheiro está lá parado. Até uma decisão judicial de que quando, quanto que vai para os meninos, como que vai. Uhum. Aí incide é, custas de advocacia, né, é, imposto de renda, aquela coisa. Ao ponto que ele pode simplesmente dizer, se eu faleci, 100% é da, da minha esposa. Se eu e a minha esposa falecermos ou se ela eu faleço ela recebe e depois ela falece imediatamente tanto por cento para cada um dos filhos Só dois filhos 50% por cento para cada um uhum. entende é uma coisa que traz além de ser coerente traz tranquilidade uhum. né para as pessoas né é, sim, então sim. é isso Edmar. eu acho que para não ficar muito longo o nosso bate-papo aqui se você nós falamos sobre aposentadoria e apareceu até algumas outras coisas Edmar colocou com muita precisão no início sobre viver bem viver bem olha não imagine que você vai chegar nos 70 anos para poder viver bem. Viva bem agora. Se você chegar lá, ora, você viveu bem aqui e lá. E se você não chegar, você viveu bem. Você caminhou com quem você ama. Você curtiu o tempo com seus amigos. Você comeu comidas que você gosta. Você serviu a Deus. Você cumpriu o seu papel aqui nessa terra. Hum. Então, pega esse podcast, né, Edmar? Passa para alguém. Demais, demais. Só uma última recomendação. Hum. Lê três, quatro,
1: cinco vezes. Provérbios e Eclesiastes. Tem aí plano, é. ali fala
0: demais dessa prudência, do cuidado. Exato. Né? É fantástico. Exato. Aliás, é... o Eclesiastes é exatamente o escritor refletindo sobre algumas coisas que ele fala assim, é, certas coisas não valem a pena. É, exatamente. Né? Então aprenda Muito agora, vai lá e faz. Tá? Muito bom, semana que vem tem mais um episódio do nosso podcast. Pare e pense, se inscreva aí no canal, faça comentários e mande ele para os outros. Grande abraço.